3: la Liga de Expansión, Mérida eliminado Bruno
1: Marión Nosotros no pudimos concretar, no tuvimos las ocasiones Indudablemente nosotros tomando mucho riesgo para ir a buscar El empate o el descuento el jugador de los padres
3: de San Diego, Manny Machado, listo para los Juegos de Grandes Ligas en la
1: Ciudad de México. Disfrutar el, el, los momentos que estamos ahí en México, eh, la ciudad, eh, la comida, ¿sabes? Yo, nosotros sabemos que la comida es súper, súper buena, so, eh, nos vamos a disfrutar todo el momento que, que estamos ahí. En
3: la Fórmula 1, Sergio Pérez con
4: dudas tras el nuevo formato. Quizá no es el mejor lugar para probarlo, ¿no? porque Baku siempre es una carrera muy emocionante, pero bueno, lo, lo tendremos de, de igual forma, ¿no? El, sport.com.mx punto punto Liga MX reprograma dos partidos de la jornada 17 del Clausura 2023. Puebla contra Cholo se reprogramó para el sábado debido a cenizas volcánicas. MedioTiempo.com El Clausura 2023 definirá en la jornada 17 el título de goleo, repechaje y la tabla de cocientes. Solo Querétaro está eliminado de la clasificación y condenado a pagar la peor multa por el cociente. CUDN.com Cristiano Ronaldo pone fin a la polémica con Al Nazar y anota su gol 12 de la temporada. Tras las supuestas declaraciones del presidente del Al Nazar, CR7, respondió con gol en la victoria ante al Esto.com.mx, Checo Pérez largará tercero, Leclerc se quedó la pole. El piloto mexicano largará tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán el próximo domingo en punto de las 5 horas. Cancha.com, esperan padres gran ambiente en la México Series. Chandler Bogerts, campo corto de padres, expresó que disfrutará de la afición que asista al estadio Alfredo Harpelú para el México Series.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, 28 de abril del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio Valdés, gracias Lalito por los encabezados, Dalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Saludos, saludos para ellos. Mi querido Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte en un ratito Juega el América a tratar de asegurar el segundo sitio del torneo y por supuesto estar en una mejor posición ya pensando en la liguilla. Juárez es el rival, así que buen, buen duelo atractivo para arrancar la última fecha del campeonato mexicano. ¿Cómo estás Raúl? Abrazo.
0: Ya. ¿Escucho a Raúl? Ya, ahí estoy, Toño. Ahí está, Raúlito, ahí está, Raúlito. Ahí está, ahí está. Bien, gracias a Dios. Aquí, esperando que eh, inicie esta última jornada, Toño, que mira nada más, ya me faltaba, te juro que en muchos años de estar en esto, nunca había visto que un partido cambiara por la ceniza del popo. Y ahora nos tocó, Puebla, solo se jugará mañana, así que hoy solamente tenemos el partido de Juárez contra el América así que caramba qué sorpresa nos llevamos como me gustaría en verdad Toño que volviera a esa jornada donde se juega todo en la al mismo tiempo y así ahorita estaríamos tratando de ver o mañana al mismo tiempo a Quiñones y a Henry que si pasa Pumas, que si Chivas o América, Toluco, Pachuca quiénes son los cuatro, los tres que acompañan al Monterrey, en fin Lástima, no se puede
6: Sí, lástima, lástima porque realmente era muy entretenido, Dios, se entiende la, la cuestión eh, comercial y de, de las televisoras, pues complica eh, una, una situación así pero era muy, muy divertido Anselmin, ¿cómo estás Anselmo? Abrazo, eh, Monterrey tiene asegurado el sitio número uno vamos a ver qué pasa con eh, en los otros que están eh, digamos que tratando de ir directo a la liguilla y sobre todo qué pasa con muchos equipos que están ahí en la tablita que tienen que cerrar con una victoria para meterse a la reclasificación o jugar en casa a la reclasificación. Hay mucho, mucho que eh, dilucidar todavía en, en esta jornada 17. ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Toñito, te mando un gran abrazo, Raúl, otro para ti, para el señor productor, para la gente de Nacir y muchas gracias a todo el público que nos escucha todos los días aquí en Espacio Deportivo de la Noche. Mira, Toyo, las cosas que están definidas, las hemos venido platicando durante la semana. Lo que tú decías, el Monterrey como número uno y los tres que están eliminados, ¿no? El caso de Mazatlán, que se mete en Guadalajara eh, y eh, Guadalajara lo tiene que tomar con toda la seriedad, lo normal es que gane, pero pueden venir excesos de confianza. Y Necaxa, que se mete a Toluca y que le puede pasar lo mismo al equipo rojo de Toluca y tanto Toluca como Chivas... Están peleando estar entre los primeros cuatro, ¿no? Esas son las cosas que están definidas y otra más, lo de Querétaro, ¿no? Que a pesar de ser el número 10, a pesar de que tuvo una campaña mucho mejor que las anteriores, pues está eliminado por la cuestión del porcentaje. Decía Mauro Gerg que se le hace muy injusto, ¿no? Pero también eh, no vieron lo, los de Querétaro, pues lo anterior, Toño, que venían arrastrando porcentajes muy malos y, y les tu, tuvieron que pagar deportivamente puede ser muy injusto sin embargo pues el reglamento es el reglamento y ahí está para cumplirlo no
6: claro y además está eh, vamos no, no, no es la primera vez que ocurre esto es algo que ya saben los equipos y, y ni hablar ahora le toca al querétaro no lástima lástima porque la reacción digamos en la segunda parte del torneo de gallos ha sido ha sido muy buena pero no, no le alcanza para quitarse el último lugar del cociente y además pagar la multa, independientemente además, de que Toño, no, no califican,
0: ¿sí? Además, Toño, de que hay un antecedente por el cual se puso este reglamento y ese antecedente fueron los tigres, estaban descendidos estaban descendidos como último lugar del porcentaje entonces fueron campeones de copa con Víctor Manuel Bucetich si uh -huh. Goldi era el portero y entraron a la liguilla, imagínate nada más, digo, finalmente no fueron campeones, calificaban nada más ocho equipos, imagínate si ese Tigres de Bucetich sale campeón de Copa y campeón de Liga, y era el equipo que descendía, pues éramos la vergüenza del mundo. Para, <risa> afortunadamente para los reglamentos y nuestra Liga no fue campeón eh, Tigres, pero se pudo haber dado esa, esa circunstancia, hubiera sido realmente de risa, campeón de copa, campeón de liga y descendido. O sea, ¿cómo? Por eso existe es este reglamento y es bueno recordarlo para que la gente sepa los porqués, ¿no?
2: Claro, nos tocó claro, transmitir, claro, Raúl, si sido... mi memoria no me falla, nos tocó transmitir ese partido que la, que la gente nos preguntaba que si era campeón se salvaba. Y no había Exacto. un reglamento que lo avalara. ¿Estamos hablando de qué, Raúl, del 97?
0: Más o menos, más o ¿Sí? menos, Anselmo, sí. Ya recordé, sí, nos tocó transmitirlo y, y pues bueno, son las cosas que, que se han ido tratando de arreglar de los reglamentos de una liga que a veces va encontrando sus propios errores sobre la marcha, ¿no?
6: Claro, pero sí es una cosa rarísima, ¿no? Y, y se pudo dar. Se pudo dar en aquel momento con, con el equipo de de Tigres, pero bueno, por eso pusieron este este reglamento. Se está desarrollando en este momento la ronda número dos del draft de la NFL. Ayer, las primeras elecciones los primeros treinta y dos jugadores seleccionados. Vamos con la
7: información y platicamos. El coreback Bryce Young de la Universidad de Alabama se convirtió en la primera selección del draft 2023 de la NFL Young fue elegido por las Panteras de Carolina quienes habían obtenido esta selección luego de un cambio con los Osos de Chicago En la posición 2, los tejanos de Houston tomaron al coreback CJ Stroud de la Universidad de Ohio State Unos minutos después, Houston seleccionó al linebacker Will Anderson Jr. de Alabama tras realizar un cambio con los Cardenales de Arizona. Las sorpresas de la noche fue que el pasador Will Levis de Kentucky no fue tomado por nadie, mientras que Detroit escogió en el lugar 12 al corredor Jamir Gibbs de Alabama. Los mejores picks de la noche fueron los de Jalen Carter a Filadelfia, Tyreek Wilson a Las Vegas, Christian González a Nueva Inglaterra, Macy Smith a Dallas y Brother Jones a Pittsburgh. Para Sir Deportes, Memo García.
8: En la segunda ronda del draft 2023 de la NFL, que se lleva a cabo este viernes, Jonathan Mingo fue reclutado por Carolina. Luego de cuatro años con Mississippi, los Jets de Nueva York se llevaron al guardia Joe Timman, egresado de Wisconsin, los acereros de Pittsburgh, al esquinero Joy Porter, después de su paso por Penn State, Tennessee, al coreback Whitley Vice, egresado de Kentucky. Los Leones de Detroit se llevaron al safety de Alabama, Brian Branch. Los Patriotas de Nueva Inglaterra reclutaron al ala defensiva, Keyon White. ¿Quién jugó en Georgia Tech? Azir Deportes, Gabriel Ayala.
6: Ahí está la, la información de ayer y de hoy también. Acaba de salir la selección número 62, todavía la segunda ronda. El centro eh, de Penn State que va a los tejanos de Houston. Y mañana todavía falta eh, el cierre de este draft de la NFL que se está realizando en Kansas City. Los equipos obviamente... Con muchas eh, aspiraciones y con muchos deseos de que las cosas cambien con estos nuevos jugadores. Regresamos.
4: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
3: Hoy había para más, pero este es un circuito en el que se puede correr, así que pelearemos por un buen resultado. Muy contento también de poder celebrar que Helmut cumple 80 años. Arroba ese Checo Pérez. <risa>
5: Logrando decimonovena pole position de su carrera, tercera consecutiva en Bakú, el piloto de Ferrari Charles Leclerc saldrá desde la posición de privilegio en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Los hombres de Red Bull Max Verstappen y Sergio Checo Pérez escoltarán al monegasco. Habla el jalisciense.
4: Creo que yo soy alguien muy abierto y, y, y veremos, ¿no? Veremos qué es lo que, lo que traen. A los aficionados en casa confunden mucho todo este formato y quizá no es el mejor lugar para probarlos, ¿no? Porque Bakú siempre es una carrera.
5: Muy emocionante, pero bueno, lo, lo tendremos de igual forma, ¿no? El, el domingo. Este sábado se estrenará el nuevo formato de las Sprint Race con Cuali 1 de 12 minutos, Q2 de 10 minutos y Q3 de 8 minutos para definir la parrilla de salida que otorgará 8 puntos al ganador de la prueba a 17 vueltas. Así deportes, Edgar Flores. Ahí está la información de
6: la Fórmula 1. Hubo pues esta pausa y ahora. Regresan a la actividad, vamos a ver qué pasa Primera vez que eh, utilizan el sprint en este 2023,
0: ¿verdad? Sí, sí, Toño, es la primera vez eh, Platicábamos Anselmo y yo en la semana Que muchos pilotos y las escuderías No están tan de acuerdo con estos sprints Pero mira, este no le fue mal a Chico finalmente como auténtico y simple aficionado, opino, no como conocedor, se coló en tercer lugar y, este, y eso es bueno.
2: Fíjate, Toño, platicando hoy con Enrique Campos, que maneja muy bien todo el tema de Fórmula 1, nos decía que el hecho del sprint que, que viene con alguna modificación. Hoy se hizo una primera prueba en donde Checo también queda en tercer lugar y luego la calificación, pero esta calificación fue para la carrera del domingo. Uh -huh. Mañana temprano hay una segunda calificación que es para el sprint y entonces es lo que no le gusta a, a los pilotos, ¿no? que constantemente eh, estás eh, forzando la máquina, porque antes había tres, que, tres de entrenamiento y una calificación, aquí tienes que forzar la máquina porque inclusive en la del sprint te dan puntos, son ocho puntos al ganador, entonces el hecho de estar forzando tanto la máquina te puede llevar a que el domingo te falle. Entonces, por ahí viene todo este asunto que comentaba Raúl Sarmiento, pero para explicar más o menos lo que estamos viviendo, ¿no? Cosa que yo no entendía y que hoy me, me aclaró muy bien Enrique Campos.
6: Pero claro, porque cualquier detalle, cualquier titubeo, eh, en, en, además de forzar la máquina, cualquier titubeo, pues te cambia el rumbo del, del fin de semana. Pero bueno, a, ahora sí que es para todos, es para todos y vamos a ver cómo se dan las cosas en Azerbaiyán. Este, este fin de semana con ya la carrera la carrera normal, la que conocemos de, de la Fórmula 1 antes de meternos ya con el tema de fútbol vamos con NBA ayer Boston consiguió boleto a la siguiente fase
5: con triple clave de All Hall 32 puntos de Jalen Brown y doble doble de 30 unidades y 14 rebotes obra de Jason Tatum Boston conquistó pase a semifinales del este contra 76ers al vencer 128-120 a Atlanta Y decantar serie a su favor 4 juegos a 2 Este viernes la actividad de playoffs continuará con el sexto de la serie entre Sacramento y Golden State Cuadro que lidera 3-2 Similar estatus de victorias a favor de Memphis en serie ante Lakers A Cedar Deportes Edgar Flores Muchas gracias,
6: Edgar. Y en este momento, en este momento, el equipo de Sacramento le está ganando por 10 puntos a Golden State. Si se mantiene esta diferencia, están ya en la recta final de la, de la primera mitad del segundo cuarto. Si se mantiene la, la ventaja, Sacramento entonces va a emparejar esa serie y va a obligar a un séptimo juego. Y al rato juega Memphis en contra de los Lakers y los Lakers tienen ventaja de tres juegos a dos. Ya, ya veremos si, si los Lakers terminan de hacer la travesura.
0: Sí, vamos a ver. Eh, pero pues ahí está, igual que Golden, ¿no? Este, tratando de, de meterse, no está fácil. Pero fíjate que me están gustando las series. Y mira que yo no soy tan aficionado, pero me están gustando.
2: Mira, el ganador de la serie que comentas de Sacramento contra los Warriors que son, hay que recordar, los campeones de la NBA, va contra el ganador de Lakers contra Grizzlies y las otras series que ya empiezan mañana, Toño, que ya son las semifinales de conferencia, está Denver contra los Soles de Phoenix, los Knicks contra el calor de Miami y la última serie es Celtic contra 76 de Filadelfia que es el equipo que más ha descansado prácticamente una semana, ¿no? Los Celtics terminaron ayer y los 76 de Filadelfia, vamos a ver la cuestión del ritmo, ¿no? Eh, terminaron ya prácticamente hace una semana y todo esto ya empieza este fin de semana.
6: Perfecto. Bueno, pues así las cosas en la NBA. Y nada más, nada más mencionar lo del béisbol de grandes ligas, que eh, lo tenemos en México este fin de semana, mañana, pasado mañana, en el estadio Alfredo Harp, los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco que siempre siempre pues es es un acontecimiento no tener NFL tener Major League tener eh, NBA eh, tener cualquiera de estos eh, bueno la Fórmula 1, ni qué decir pero bueno tener estos grandes grandes eventos deportivos siempre será importante no y, y, y la gente lo reconoce Raúl Anselmo y por supuesto la gente va y, 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 y hace grandes
0: entradas Así es, exactamente como lo dices. Ahora sí que no tengo nada más que agregar, más que decir, eh, pega y copia. ¿Cómo se dice? Mira, eh,
2: va a haber un entradón, Toño, entradón los dos días, y ver a los padres, ¿no? Que en el papel, bien lo comentabas tú antes de arrancar, eran, eh, levantaba la mano como un equipo de los fuertes, ¿no? Gigantes no tanto, pero los padres, Toño, se armaron bien y es un equipo muy fuerte, ¿no?
6: Sí, es un equipo, es un equipo que ha invertido una millonada, auténticamente, ¿eh? una millonada. Y, y vamos a ver, es, es una campaña larga y obviamente no arrancaron de la mejor manera, tampoco los Dodgers en esa división. Arizona sorprendido en el primer lugar, pero bueno, es, es una temporada muy larga. Pero sí es sumamente atractivo tener a estos dos equipos californianos en el Estadio Alfredo Harp mañana y pasado mañana. Ahora sí ya nos concentramos con... El fútbol, vámonos con la información, es la Liga MX en su última fecha.
8: Este fin de semana se juega la jornada 17 del clausura 2023 de la Liga MX, última del torneo en su fase regular y que arranca esta noche a las 21 horas con 5 minutos en el Olímpico Benito Juárez. Cuando los Bravos reciban al América, el delantero de las Águilas, Henry Martín, busca conseguir el título de goleo. Actualmente suma 14 tantos por 12 del delantero del Atlas, Julián Quiñones. Para el sábado a las 17 horas, Puebla recibe a Tijuana en el Cuauhtémoc, partido que se reprogramó ya que estaba para jugarse este viernes a las 19 horas con 5 minutos. Sin embargo, cambió debido a la caída de ceniza volcánica en la Angelópolis, que derivó en la cancelación del vuelo en el que los Cholos se trasladarían este jueves a la sede del partido, por lo que el juego del Atlético de San Luis ante el Atlas en el Alfonso Lastras también sufrió modificación. Estaba programado para jugarse a las 5 de la tarde y cambió a las 19 horas del mismo sábado. También ese sábado, pero a las 19 horas con 5 minutos, Monterrey, que terminará como líder del torneo, recibe en el BBVA a los Pumas, que con Antonio Mohamed del equipo liga tres partidos sin perder. Con dos victorias y un empate. Dos horas más tarde en el Acron, las Chivas buscarán amarrar su boleto directo a la liguilla, pero también llegar a los 34 puntos en el torneo e igualar sus mejores números en torneos cortos, que fueron en el verano 97 e invierno 98 en 17 jornadas y en el Clausura 2004 en 19 partidos. Habla su técnico Belko paunovich 31 es es hoy, pero queremos que sean 34. Por supuesto que hay que ser
4: humilde, entonces ya el siguiente part eh, partido es el objetivo ganar aquí en casa, y finalmente confirmar con este mes la liguilla.
8: A las 9 de la noche con cinco minutos en el Azteca, Cruz Azul recibe a Santos, que estrenará técnico en la persona de Pablo Repeto, quien sustituyó a Eduardo Fentanes, hable el uruguayo.
9: Hoy eh, hicimos todo para que yo esté acá, porque tenemos una final el, el sábado, estamos jugando algo importante el sábado para para lograr el objetivo de de este de, esta, de este torneo, ¿No?
8: Para el domingo al mediodía, Toluca buscará terminar dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general, cuando reciba el Necaxa, ya eliminado del torneo a las 17 horas en la corregidora Querétaro le hará los honores al actual campeón del fútbol mexicano el Pachuca que también buscará calificar directo a la liguilla y cierra la jornada en el No Camp cuando León reciba a Tigres a las 19 horas con 5 minutos así Deportes Gabriel Ayera.
6: gracias Gabriel ahí está todo lo que se va a vivir en esta jornada 17 ahorita vamos a ir eh, con algunos puntos que me parece son son importantes pero bueno eh de entrada esto de Puebla, pues cambia para el sábado también el partido de béisbol, el juego de béisbol no se, no se desarrolló finalmente el día, el día de hoy, lo pasaron para mañana, por la misma situación de la ceniza volcánica, pero bueno, ¿Cómo ven este cierre de torneo?
0: Muy interesante, Toño, la verdad, muy interesante porque nos presenta diferentes posibilidades, diferentes circunstancias que, que van a ser agradables ver, ¿No? Porque... ...realmente hay muchas cosas en juego... ...título de goleo... ...algunos que quieren evitar pagar... Eh, ...tres lugares eh, de clasificación directa... ...aunque hay dos equipos que tienen ventaja... ...como son América y Chivas... ...cómo queda la reclasificación... ...y, y la verdad tiene tiene su interés... este ...ya hemos hablado que no nos gusta... el ...la manera del sistema de competencia pero no deja de ser agradable, no deja de ser emotivo, y que nada más tres equipos estén fuera de esto, pues, este todavía le da pues más sabor.
2: Sí, le da le da mucha cuerda, ¿no? El, el caso de Monterrey, que es el número uno, pero todos los demás, quitando, ya lo decíamos en el arranque, al Querétaro, al Necaxa y llama Mazatlán, tienen alguna, alguna posibilidad. El mismo Juárez, ¿no? Hoy con 15, imagínate la motivación con la que van a salir. Claro que va a ganar Juárez, si llegar a ganar, Gana Juárez, pero depende de otros resultados. Ellos hoy hoy no estarían calificados, porque depende de Pumas, depende de, 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 de San Luis, a ver cómo les va en sus respectivos partidos, pero eh, sí, Toño, es criticable. A mí tampoco me gusta que califiquen 12, pero es el reglamento y, y vamos a disfrutarlo. Quizás sea la última vez que, que vivamos algo así y, y vamos a disfrutarlo y, y que gane el mejor. A final de cuentas, si Monterrey, América, Toluca y Guadalajara lo han demostrado, pues van a ser los cuatro que seguramente estaremos viendo en semifinales y no puede si no es que hay por ahí algún accidente, ¿no?
6: Claro, la, la lógica indica eso, pero de repente no hay lógica en el en el fútbol. Esa es la esa es la realidad. Bueno, eh, arranca todo con el Juárez en contra de América en un ratito allá en, en la frontera. Eh, vamos a ir a la pausa, ya se nos cruza la pausa. Vamos a regresar en un momento para platicar acerca de esto del juego de hoy de lo que va a ser Pumas que se mete a enfrentar a Monterrey vaya rival para Tony Mohamed, lo de Quiñones que busca el título de goleo lo de las chivas que quieren calificar directo otro duelo León Tigres etcétera, etcétera, vamos a mensajes y regresamos, Espacio Deportivo de la noche Espacio
4: Deportivo un Tweet Deportivo.
3: Disfrutando un poco de la Ciudad de México previo al inicio de la México Series. Arroba SF Gigante.
7: Oh. En América llega la última jornada del torneo regular prácticamente con el boleto directo a la liguilla amarrado. Les toca visitar este viernes a los bravos de Ciudad Juárez. Sin embargo, lejos de pensar en cuidarse para la fiesta grande, Leo Suárez asegura que saldrán por otro triunfo.
5: En este club no se permite bajar el ritmo nunca, sea el partido que sea. Eh, al ser el, el último vamos, vamos a ir a, a ganar, a dar lo mejor de, de nosotros y a tratar de, de traer los tres puntos para para terminar lo más, lo más arriba posible de cara, de cara a la liguilla y lo mejor para un jugador es no cuidarse, siempre dar el 100 porque eso también te va a ayudar en lo físico
7: Las Águilas le han ganado los últimos cuatro partidos a los fronterizos para hacer
6: deportes, Axel Tomán Gracias Axel, Muchas gracias, Axel. A, a, a temas puntuales ¿no? de esta jornada 17 eh, ya decían Selmo, Juárez todavía tiene chance en el caso de, por cierto eh, Alejandra de la Vega Pidió que quiten las multas ¿eh? a los últimos lugares del cociente. Vamos a ver qué pasa en la, en la reunión de dueños. Pero bueno, ese es un, un tema que hay que tener ahí este, en, 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 el, en el foco. No, no, no perderlo de vista porque seguramente, seguramente van a, a hacer pues, eh, algún tipo de petición varios equipos para quitar las multas. Pero bueno, América, Raúl y Anselmo, ¿qué tanto le importa a América ganar el juego de...
0: Primero que nada, no perder, porque con no perder está entre de los cuatro y con eso seguirá siendo el único equipo de la liga desde que se reinstauró, o sea, desde que pasó la pandemia, el único equipo que no ha jugado reclasificación, el único que ha pasado en todos los torneos directo entre los cuatro primeros. Y eso habla de una regularidad, eso habla de calidad, de capacidad. Ya sé que el América... Eso, eso no importa más que los títulos, ¿no? Bueno, eso es el, el, lo que se, se, se dice siempre de las águilas. Pero ya nosotros, los medios, en el análisis, tenemos, tenemos que analizar lo que ha sido América en los últimos torneos. Y si hoy gana o cuando menos suma un punto, será el equipo más regular del país después de la pandemia. O sea, así de claro, así de sencillo. Eh, falta la siguiente parte, que es ser campeón, ¿no? Y entiendo perfectamente a los americanistas y todo esto. Y además, va en juego el tratar de ayudar a eh, Henry Martín para que un mexicano vuelva a ser goleador, campeón de goleador, y apoyar que es el mexicano y el centro delantero desde hace varios torneos que por fin dejó atrás los 13 y los 12 goles o los 9 o los 10 con los que se coronaban los últimos títulos de goleo. Así que por muchos motivos hoy América debe de intentar ganar. Y entiendo perfectamente lo de Juárez, porque Juárez todavía aspira a no pagar. Y lo señalo, porque vale mucho este partido para ellos, millones de pesos. Y entiendo lo que dice la eh, presidenta, pero le quiero decir que si desciende, sale más caro. Porque... Descender, perder una franquicia de primera división, sale más caro que las multas. ¿eh?
2: Mira, pues ahí están, ahí están estas explicaciones. Yo creo que es muy importante para los dos ganar, ¿no? Eh, eh, además de la, la cuestión de la multa, eh, la aspiración del equipo de Juárez eh, eh, es el partido que mucha gente allá en la frontera está esperando, ¿no? Que vaya Ju que vaya el América, que vaya el Guadalajara, que vaya el Cruz Azul y, y quieren hacer una gran fiesta alrededor de. De este partido. Y para América, Toño, es, es muy importante, ¿no? Es permanecer como el segundo mejor del, del torneo, eh, estar tranquilo una semana para buscar algún partido amistoso y, y, y no perder el ritmo. En fin, hay muchas cosas para, para también recuperar algunos elementos en la próxima semana, ¿no? Entonces, para ellos es bien importante, el, como dice Raúl, el no perder. Y, claro. y ahora que hablaban acerca de, de de los fracasos y que si un campeón Pierde en cuartos de final o semifinal, eh, que si es fracaso no es fracaso. Les recomiendo unas palabras de Janis Antetoponco, que acaba de ser eliminado eh, con, con su equipo, los Bucks de Milwaukee. Se lo recomiendo a toda la gente que entren al internet y lo busquen, porque realmente es interesante, ¿no? Porque habló acerca de lo que realmente es el fracaso deportivo y todo lo que viene siendo de un campeón, ¿no? Porque esto los box, el mejor equipo es o no un fracaso y dice que no es un fracaso, él dice que no porque compitieron al más alto nivel y que tú no puedes anteponer un fracaso a un esfuerzo colectivo y generalizado, yo creo que el fracaso va dependiendo también del gran objetivo que tengas, pero es bien interesante se los recomiendo ampliamente
6: Pues sí, y, y sí está para discutirse, en realidad, porque si eres el mejor de la temporada y luego te eliminan en la primera ronda de playoff, pues ¿cómo, cómo lo calificamos entonces. Pone, pero señor
2: pone ¿sí? un ejemplo bien claro, ¿no? Porque dice, eh, Michael Jordan, que es considerado uno de los más grandes en la historia de la NBA, jugó 18 temporadas. ¿Estamos de acuerdo? Ganó uh -huh. seis títulos. Entonces, ¿qué? ¿Fracasó en los otros eh, 12? Entonces, te claro. te lo juro que en serio es de llamar la atención, porque dice cosas bien interesantes, en serio, para sí, que lo vean. Sí,
6: sí. Sí, la verdad es, es sí, por supuesto, sí. Es como en, en cualquier liga, ¿no? Uno, uno tiene éxito y todos los demás entonces fracasan. Sí, es, tienes razón. En ese, si lo ves desde ese punto de vista, pues sí, definitivamente. Antes de ir con otro tema de la jornada 17
9: señor productor, tiene boletos. Exactamente, Toño, tenemos boletos para este show que va a estar buenísimo. Realmente es eh, es pues un super concierto. Rara vez se puede ver algo tan padrísimo como esto de Enrique Guzmán. Y los fundadores del rock en español, junto con Roberto Jordán, con Benny Ibarra, también estarán los hermanos Carrión, Baby Batis, los Locos del Ritmo, los Hooligans, los Rebeldes del Rock, los Rock and tables, en fin. Se encuentra realmente lo mejor del rock y usted lo puede disfrutar muy fácilmente. Eh, esto será el 7 de mayo a las 5 de la tarde en la Arena Ciudad de México. Y lo único que tiene que hacer es entrar desde su celular a nuestra aplicación de iHeartRadio. Eh, van a encontrar ahí la estación 88.9 Noticias. Entran, van a ver el icono. Es un, un icono de un micrófono. Es un círculo rojo con un micrófono blanco. Ese es el tollback. Ahí pueden oprimir ese botón y grabar un mensaje máximo de 30 segundos diciendo quiero boletos para Enrique Guzmán. Dejas tu nombre teléfono y lugar donde nos estás escuchando y si eres ganador o ganadora la producción se va a poner en contacto contigo para que puedas estar en este gran concierto el domingo 7 de mayo a las 5 de la tarde en la Arena Ciudad de México. Permiso Segov de GRTC diagonal 1366 diagonal 2022 Ahí está la invitación y ojalá que,
6: que sean a los afortunados ganadores. A ver, ahorita y Anselmin primero Venga. escuchamos la nota de Pumas, ¿no? Es Mohamed es especial para él enfrentar a Monterrey, ahí vivió momentos muy gratos con los Rayados, eh, pero ahora, pues tienen pues una responsabilidad enorme, no los los Pumas tienen que sacar el resultado, necesitan sacar el resultado del BBVA el día de mañana para seguir soñando con la reclasificación. Vamos con, eh, la,
7: con la nota y platicamos. El técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, habló sobre lo especial que es para él enfrentar al Monterrey este fin de semana.
1: Y la sensación es un poco rara, sentimientos encontrados. Es el lugar en donde más, más feliz fui y, y es, es mi casa. Entonces eh, va a ser un poco raro, ¿no? Pero lo bueno es que Monterrey no juega por nada, nosotros sí. Eh, así que espero, nada, sabemos el grado de dificultad, Monterrey tiene mucha jerarquía, está en las mejores manos que puede estar con, con el entrenador que tiene, así que para nosotros va a ser un, un partido muy difícil, después eh, lo mío no tiene nada, nada que ver, son los jugadores los que juegan.
7: Para Sir Deportes, Memo García.
1: Gracias Memo,
7: Anselmo, Raúl, ¿le alcanza
6: o no le alcanza a Pumas
0: para meterse en la recalificación?
6: Eh, mira, pues
0: este está en sus manos, Tony. Ahora, el rival es muy poderoso. Y vamos a ver cómo toma el rival también el partido. Eh, creo que hicieron el trabajo que ha hecho Mohamed es muy bueno, sobre todo este, logrando sacarle la calidad que tienen algunos jugadores de Puma, están muy motivados. Vamos a ver cuánto puede durarles este esta lucha anímica que están teniendo para poder competir como lo están haciendo y eh, en un ambiente totalmente distinto como es el estadio de Monterrey, no es el estadio Azteca, es otra clase de estadio y es otra clase de rival, vamos a ver si logra motivarlos Mohamed no es un clásico y, y eso, eso me queda muy claro, entonces eh, ni es ciudad universitaria donde lograron los otros resultados, ahora es fuera de, de la ciudad Vamos a ver qué tal eh, se muestran. Y yo lo veo con posibilidades. No lo puedo asegurar al 100% de que vayan a calificar.
2: Lo, lo curioso, Toño, es que si viene un empate, también tienen posibilidades. Y si viene inclusive una derrota, podrían estar con una derrota dentro Así es el fútbol mexicano, ¿no? porque qué? Pues en cuestión de, de los demás resultados. Yo sí lo veo bien difícil, bien difícil. Monterrey ligó dos derrotas, luego volvió a ganar. Y va a querer cerrar ganando porque no, quiere, Víctor, eh, pues eh, la crítica en Monterrey es durísima, entonces por ahí terminas perdiendo un partido y, y se te vienen encima y luego tienes una semana así libre y arrancar el siguiente ya sea miércoles o jueves, entonces... Monterrey va a querer vamos a ver a quién pone también porque va a querer recuperar lesionados te permite eh, la flexibilidad de ser el líder y ya no, no tener broncas en ese sentido no pero también vamos a ver qué equipo pone Víctor pero yo estoy seguro que Monterrey sale con todo también eh por qué porque va a querer ganar ante su público y cerrar eh, motivarse ligar una segunda victoria han sido el mejor equipo de la liga Toño
6: Exacto Exacto por eso es tan, tan complicado para pumas otro tema, Quiñones, ¿le va a alcanzar a Quiñones para pelearle a, a Henry Martín el título de baleo. Vamos con la
4: información. Este sábado a las 5 de la tarde sobre la cancha del Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis recibe a los rojinegros del Atlas en un duelo directo dentro de los puestos de repechaje. Los zorros ya tienen su boleto a la repesca, pero saben que una victoria podría incluso colocarlos como octavo lugar para ser locales en dicho encuentro. Además, Julián Quiñones busca ser el primer campeón de goleo en la historia del Atlas, a solamente dos goles de Henry Martín, y todo el grupo busca apoyarlo, así lo mencionó el entrenador Benjamín Mora. Pues evidentemente nos emociona que, que, que un jugador nuestro pueda llegar a acercarse al campeonato de goleo. Desde la colaboración colectiva, Julián va a tener más oportunidades de poder anotar, ¿no? Julián es capaz de quitarse uno o dos jugadores y hacer un, un gol en lo individual, que también lo tiene evidentemente eh, eh, permitido por nosotros. Así que ojalá se le den a Julián los momentos, los espacios, las conexiones que pueda tener en el partido para que lo logre. Atlas llega a este compromiso como noveno de la tabla con 20 puntos, mientras que el San Luis cuenta con 18 unidades y es décimo tercero. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Nos quedaron
6: 30 segundos, Raúl y Anselmo. ¿Le alcanza o no le alcanza, Quiñones?
0: Mira, voy a hablar eh, por el deseo que, tiene, que tengo que ser un mexicano otra vez.
2: No. No le alcanza, Toño. Es bien difícil hacer dobletes en el fútbol mexicano. Aunque exista existe la posibilidad, yo creo que no le va a alcanzar.
6: Ya veremos primero, obviamente, en los 90 minutos, qué pasa con Henry Martín el día de hoy. Mensaje, regresamos a Espacio Deportivo.
4: Deportivo Un tuit Deportivo
3: Vivan los novios Israel Reyes Se le declaró Anailea Vidrio Con romántica sorpresa Arroba la afición Tras tener descanso el jueves Tigres regresó a los entrenamientos Para volver a enfrentar a León Pero ahora en la Liga el técnico Siboldi podría realizar varios cambios en su alineación, pensando en la vuelta de semifinales de Conca Champions, mientras que los panzas verdes también preparan el duelo del domingo. Ambos cuadros ya están en la reclasificación, los del Bajío, sextos, con 27 puntos, y los del Norte, séptimo, con 25 unidades, habla William Tecillo. Mucha experiencia, eh, que
9: te pueden resolver en cualquier momento un partido, te un momento y lo pueden marcar, así que bueno, cerrar los detalles, eh, creo que enfatizar en eso, y bueno, y nosotros creo que venimos haciendo un gran trabajo, ya creo que se hizo muy muy buen trabajo, bueno, como dijo ahorita ratificarlo acá en casa, eh, lo que hice es muy importante, creo que consiguiendo tres puntos, el equipo obviamente se va a llenar de confianza, y mandar un mensaje también obviamente a la gente, de que sé que no va a ser sorpresa de que va a estar lleno el estadio, siempre nos acompaña.
3: Rodrigo Herrera, Acibir deporte.
9: Gracias, Rodrigo. Segundo
6: capítulo de León Tigres, y falta otro más en Conca Champions. Lalito Brisco ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo.
1: Bueno, querido amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Encantado de saludarle, como siempre, como todos los viernes en la tardecita. Pues mira, como dijo el desvalijador de coches, vamos por partes. <risa> Tenemos muchos comentarios, pero vamos a empezar por, el, por los ecos que dejó el América Pumas de la semana pasada que resultó tan polémico. Vamos a empezar por Eduardo Galván. No tengo información privilegiada, pero es evidente que no fue bien vista la provocación, entre comillas, que le hizo al turco Mohamed, que terminó con la expulsión del turco, porque no aparece Eduardo Galván. Eduardo Galván no está ni de central, no está ni de cuarto oficial, no está ni de bar. O sea, lo mandaron a hacer la meme. Pues es un mensaje claro que la Comisión de arteos no le gustó de la actuación de, de Eduardo Galván. ¿no? Cosa contraria a la de César Arturito Ramos Palazuelos, que lo designan a un partido importante para el Toluca contra Necaxa. Con esto, César Arturo Ramos Palazuelos completa 14 partidos, se vuelve el árbitro líder, bueno, junto con, con Luis Enrique Santander, que va al Cruz Azul contra Santos, pero se vuelve el, el árbitro con más partidos. Solamente faltaron ellos dos a tres encuentros de los 17, ¿no? Lo que nos habla que atraviesan un gran momento, o al menos cuentan con toda la confianza de la, de la comisión de árbitros, ¿no? También comentar que en ese partido que va a pitar César, va a estar de cuarto oficial la, nuestra árbitra Cateitzel, Katitzel García, que lo ha estado haciendo muy bien en, en, la, en la liga de expansión y ha triunfado contundentemente de manera internacional, entonces pues me llena de orgullo que Katitzel vaya a estar de cuarto oficial en ese partido Toluca-Nicaxa acompañando a César Arturo Ramos Palacios. Y por último, para terminar, que nada más con este capítulo del América Pumas de los secos que dejó, no es que yo quiera insistir, ni quiera sembrar la discordia, pero yo creo que lo de la visita de Armando Archundia a la América no se ha acabado, porque en la liguilla puede revivir, ya sabemos lo polémico que es el América, y con cualquier resultadito que haya por ahí, cualquier decisión arbitral que afecte o que o que encubre encumbre a los de Cuapa, podría, podría revivir la visita del Vidillo a Cuapa. No sé qué opinan ustedes, queridos amigos.
0: Pues mira, la verdad es que lamentablemente tienes toda la razón, y digo lamentablemente, porque este no debería de ser motivo de polémica, pero es el América y cualquier cosa, pues este, prenderá nuevamente la mecha, o sea que, pues así son estas cosas. Como dijiste el otro día, ¿para qué hacen cosas buenas que parezcan malas?
1: Sí, 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 no, no no, no, tuvo sentido haber hecho esa situación, ¿no? O, otro de los árbitros que, pues, llega a 12 partidos. Eh... En tercer tercero y cuarto lugar están el cantante y el gato Ortiz. Fíjate, el cantante Ortiz, lo después de ese polémico partido que tuvo en el Rayado Santos en la jornada 15, yo creí que le iban a echar más partidos, pero nada más lo descansaron en la 16 y reaparece listo para la liguilla. Va a estar en el San Luis Atlas, un partido también importante. Bueno, pues todos son importantes, ¿no? Y llega a 12 partidos sorteos y el cantante guerrero también llega a 12 partidos, llega un juego que tal vez decida algunas de las situaciones importantes en el León contra Tigres, que es el último de la jornada dependiendo de cómo, de cómo lleguen todos, no en fin muy criticado nuestro sistema de competencia pero nos tiene a todos en el borde de la butaca, en la jornada 17 todos, hay mucho interés todos los equipos están involucrados o prácticamente todos, y pues aquí nos tocó vivir, no entonces en lugar de estar criticando pues yo pienso que vamos a disfrutarlo y yo les aseguro que, aunque pierdan mis queridos Pumas, estarán en el pechaje. Se
8: los
1: aseguro. Muy bien, Lalo. Un abrazote. Abrazo, un abrazo. Mi Lalo. Que tengan un gran fin de semana, queridos amigos. Cuídense mucho. Abrazo de
2: gol. Chao, no, bye.
6: Gracias, gracias, Eduardo Vicio. Eh, bueno, ya, ya veremos qué pasa. Esperemos, esperemos, porque además, pues son muchos de estos juegos definen cosas importantes. Esperemos que no vaya a haber ningún detalle arbitral de esos que, que, que causan la polémica ¿no?
0: ojalá Toño ojalá para que no haya ninguna muestra de falla ni, 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 ni sombras de calificación alguna
2: vamos a mensajes, regresamos Espacio Deportivo Un Tweet
4: Deportivo
3: esto es para cerrar de la mejor forma, vamos arroba Club América, arroba Henry Martin. en lo destacado de los mexicanos en el extranjero en Italia, jornada 32 Irving Lozano se podría convertir en el primer mexicano en lograr el escudeto de la Serie A Nápoles se podría coronar tras 33 años, recibe a Salernitana del portero Guillermo Ochoa, pero necesita que la Lazio no gane en casa ante el Inter, mientras que en duelo por no descender, Cremonese penúltimo con Johan Vázquez. tras perder las semifinales de Copa, reciben al antepenúltimo lugar, Gelas Verona con 5 puntos más, en España, jornada 32, el Betis con guardado a mantenerse en puestos europeos visitan al líder barcelona español con césar montes buscarán salir de zona de descenso si vencen al getafe que tiene tres puntos más el lunes sevilla con jesús corona ante girona y mallorca con javier aguirre ante el atlético en países bajos no habrá liga pero sí campeón mexicano en copa el ajax detson álvarez y jorge sánchez contra el pcb Eric gutiérrez en la final de este domingo Jugándose la fase de playoffs por el liderato en el derby de la capital griega Panathinaikos el domingo, recibe a Orbelín Pineda con el AEK de Atenas. Ambos suman 75 puntos. En Inglaterra se jugará la fecha 34. Raúl Jiménez suma cuatro partidos seguidos sin ser convocado por Wolverhampton, que visita el sábado al Brixton. En Bélgica comienzan los playoffs. Jerke, el mejor del torneo, con Gerardo Arteaga el domingo, recibe a Colonia. Y en la MLS, Orlando ante Galaxy con Javier Hernández. Kansas con Alan Pulido, que volvió a anotar. Su último gol en agosto del 2021 se enfrenta a Montreal. Rodrigo Herrera, Acer Deportes. Muchas gracias,
9: gracias a Rodrigo Herrera. Vámonos al 5 en 1 que nos tiene, eh, que nos hace la presentación. Compact y -E, este gran software para empresas con las que usted puede controlar perfectamente bien su contabilidad, sus cuentas por cobrar y sus cuentas por pagar
4: llevar tu negocio al siguiente nivel, cámbiate a Compaqi, el software empresarial fácil y completo. Presenta cinco noticias en un minuto.
3: Sergio Pérez saldrá tercero para el Gran Premio de Azerbaiyán del próximo domingo. Segundo lugar su compañero de equipo, Mark Verstappen. En primer lugar saldrá Charles
4: Leclerc de Ferrari. Veremos qué es lo que lo que traen. Quizá no es el mejor lugar para probarlos, no porque Baku siempre es una carrera muy emocionante. A las 9 de la noche da
3: inicio la última jornada del fútbol mexicano. Juárez obligado a ganar, se enfrenta al América ya calificado. En la Liga de Expansión definido los duelos de cuartos de final. Celaya contra la Universidad de Guadalajara, martes y viernes. Tapatío contra Tlaxcala, miércoles y sábado. Atlante contra Rayados, miércoles y sábado. Y Morelia contra Hermosillo, jueves y domingo. Nápoles podría ser campeón del fútbol italiano si vence a Salernitana y si Lazio no gana, Chukilozano podría convertirse en el primer mexicano en ser campeón. El sorteo de la Copa del Mundo del Básquetbol se llevará a cabo la madrugada de este sábado en Filipinas, México en el Bombo 6
4: junto a China, Letonia y Georgia. ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a Compaki, el software empresarial fácil y completo, presentó... Muchas gracias,
9: ahí están cinco noticias en un minuto, rápidamente les digo que nuestro invitado para esta jornada 17 es Oscar Contreras González de la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, y nos dice que será el América el ganador en este encuentro del día de hoy, y el que estaba programado también para hoy, pero pasa para mañana el de Puebla-Tijuana está con el equipo de Puebla. Así están las cosas mucha suerte a nuestro invitado, tiene que hacer seis puntos para poder participar en los premios, pero bueno, pues si el señor Bricio está en primer lugar todo puede suceder. Vámonos, con llamadas, llamadas y mensajes de nuestro auditorio. César Ramírez del Estado de México Quiero expresar mi solidaridad y mejores deseos por la salud de Paco Villa.
6: Sí, de acuerdo, yo creo que pues todos estamos en esa. Eh, Paco pues, tiene un problema serio de salud, lo comentó en redes sociales el día de ayer, eh, ya lo sabíamos, por supuesto, Raúl Anselmo, ya, 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 ya lo sabíamos, pero bueno, deseamos que, que, que se recupere completamente sí,
0: así 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 lo esperamos Así es, Toño, justamente así es
2: Un gran abrazo para claro, Paco sí.
0: Así es Lo mejor, una recuperación
9: eh, Buenas noches, un saludo a todos Que pasen excelente fin de semana Creo que uno de los mejores partidos de esta Última jornada es el de León Frente a Tigres y también el Monterrey Contra Pumas y pregúntate si el América jugará Con todos sus titulares
0: No eh, el cabecita no viajó, eh, tiene ahí una pequeña molestia, tampoco lo va a jugar de inicio eh, Valdés, porque tiene cuatro tarjetas y lo van a cuidar con eso. Correcto, pues hay muchas más
9: llamadas, Alejandro Gir, también Mario Alberto de la eh, Colonia Obrera, eh, Ezequiel Vargas, desde Puebla, Alejandro, pero bueno, se nos acaba el tiempo, señor buenas noches. Buenas noches, hasta
2: lunes, gracias
9: igualmente van sí, a buenas noches espacio Deportivo.